0: Hallo und herzlich willkommen, unsere sehr verehrten Zuhörer, zur heutigen Folge vom Talkback-Podcast. Hier spricht gerade Elemix und die heutige Folge mache ich wieder mal mit meinem guten Freund Ben Kutter. Und wir freuen uns sehr, euch zu der heutigen Folge begrüßen zu können, egal auf welcher Plattform wir uns treffen. Und die ähm, heutige Folge ist eine Folge, die, ich würde sagen, mir aber vielleicht vor allem auch meinem Talkback-Partner besonders am Herzen liegt. Denn wir reden heute über ein ganz äh, wundersames, besonderes und zauberhaftes Instrument, nämlich die Flöte. Ja, Ben, und ich kann mir vorstellen, dass du dich schon freust, darüber zu sprechen, oder?
1: Ja, die Querflöte ist natürlich... Das Instrument, was mich schon so lange begleitet, dass ich sehr gerne darüber spreche und ich würde sogar sagen, dass ich sehr viele Leute darüber zulaber, auch wenn die gar nicht so viel darüber wissen wollen und deswegen finde ich schön, dass ich heute die Gelegenheit habe, einfach alles zu erzählen, was ich loswerden möchte und
0: das Gefühl zu haben, dass mir jemand wirklich zuhört. Heute ist es dann quasi mal legitimes Volllabern, weil die Leute <lacht> genau. hören sich den Podcast ja freiwillig an. Abgesehen von den paar armen Freunden, die wir natürlich mit Gewalt zwingen. Aber das würden wir niemals öffentlich sagen. <lacht> Und ähm, ja, <lacht> genau. Also wenn ihr die Folge nicht gehört habt bis zum nächsten Mal, dann ne, gibt es Stress. Aber gut, ähm, soviel zu selbstmitleidigen Sachen. Ähm, ich habe mir überlegt, dass ähm, wenn wir über diese über dieses Instrument heute reden in der heutigen Folge, dann würde ich direkt gerne erstmal eine ähm, offene Frage stellen, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass der Durchschnitts äh, Musikverbraucher und Musiker da gar nicht drauf antworten kann. Nämlich, äh, wo kommt denn die Flöte überhaupt her? Und ich schätze mal, wir reden jetzt nicht direkt von der Querflöte. Ich weiß nicht, ob das direkt die erste Erfindung war, aber allgemein das Instrument als Blasinstrument Flöte. Wo kommt das denn überhaupt her, Ben?
1: Ja, ich finde gut, dass du in deiner Frage schon direkt diese Unterscheidung zwischen Flöte und Querflöte machst, weil die Geschichte von denen ist sehr unterschiedlich lang. Also die Flöte als Instrument ist eins der ältesten Instrumente. Die Flöte gibt es gesichert schon seit über 40.000 Jahren. Und das muss man wow. sich mal vorstellen. Ja, also vor 40.000 Jahren ist der Neandertaler ausgestorben. Und da gab es schon Flöten. Und wow. vermutlich ist die Mensch, Flöte. Menschen machen lange Musik. Ja, Menschen machen mega lang Musik und wahrscheinlich gibt es Flöten auch schon viel länger, weil es gibt nur bestimmte Materialien, die sich überhaupt so eine lange Zeit halten. Ja, Also diese 40.000 Jahre alten Flöten sind Knochenflöten. Die wurden zum Beispiel in der Schwäbischen Alb gefunden, aber auch in anderen Erdteilen. Und ähm, es gab bestimmt vorher auch schon Holzflöten aus weicherem Material, weil das jetzt viel leichter zu verarbeiten ist. Aber die haben sich natürlich nicht die lange Zeit gehalten und das war der Start der Flötenmusik. Und ähm, dann hat sich die Flöte mit der Zeit weiterentwickelt. Es gab immer mehr Materialien, die benutzt worden sind, aber insbesondere eben Holz. Und die ersten Aufzeichnungen der Querflöte findet man dann eben viel, viel, viel später. Und zwar im ersten Jahrhundert vor Christus. Da gibt es eine Abbildung, die eine Querflöte. Das ist Querflöte aber auch geschaut. schon lange
0: her, ne? Also, ist auch Absolut. nicht äh, das letzte Jahrhundert oder so, ne?
1: Genau, also. Ähm, ist es auch schon relativ alt. Allerdings muss man sich vorstellen, dass das jetzt noch nicht die Querflöte von heute ist. Also es ist noch sehr unterschiedlich so okay. vom, von der okay. Bauweise. Ne? Also die wurde zum Beispiel auch nicht nach rechts gehalten, sondern nach links. Ähm, oh. äh, keine Ahnung wieso. Aber das, das hat sich so verändert. Also auf diesen Gemälden, die man von früher hat, halten die alle die Querflöte nach links. Heutzutage sind das nur die Linkshänder-Querflöten, die so gebaut sind. Ähm, und Sogar ähm, in der Renaissance-Zeit noch, also nochmal viel später, war die Querflöte so ein Nebeninstrument, das eher so in der Volksmusik zum Einsatz kam, also in der sogenannten niederen Musik. Die hohe Musik war im Vergleich dazu die geistliche Musik. Und äh, die Querflöte zieht erst dann so richtig in die ähm, Kunstmusik ein, als die Barockzeit beginnt. Und in der Barockzeit, so 17. Jahrhundert, ja, also Bach ist äh, 1685 geboren worden und schrieb 1750, ja, also um so einen Zeitraum reden wir, ja, ungefähr. Und da ist die Querflöte in die richtige Musik eben eingezogen und zwar als klappenlose Flöte. Ja, also die heutzutage, heutzutage hat die Flöte ja ganz viele Klappen und die hört man manchmal auch auf den Aufnahmen. Damit ja. mühe ich mich ja immer sehr viel ab, dass man die Klappen nicht so sehr hört. <lacht> und, und die Flöte von damals, die hatte praktisch gar keine Klappen. Mehr. Also manche hatten so eine Klappe, ähm, aber die haben praktisch gar keine Klappen gehabt, sondern einfach nur Löcher, wo die Finger drauf gehalten worden sind, wie die äh, Blockflöte heute, aber eben quer gehalten. Und die nannte man die Traversflöte. Und äh, dann gab es ab der Barockzeit eine Entwicklung, die ich generell super spannend finde. Und das ist so eine, die... Ähm, alle Instrumente gleichermaßen betrifft und nicht nur die Flöte, sondern auch die Geigen und das Cembalo und alle anderen Instrumente, nämlich das Bedürfnis, Instrumente lauter zu machen. Also hm. ähm in der Barockzeit muss man sich Konzerte immer noch so als kleine Kammerkonzerte vorstellen mit einem kleinen Publikum in kleinen Sälen und Richtung Romantik hat sich eben das Orchester ausgeprägt, wie wir es heute kennen. Also Richtung 19. Jahrhundert hat sich das große Orchester mit ganz vielen Teilnehmenden gebildet und es haben sich auch die großen Konzertsäle gebildet und es haben sich auch insbesondere so diese ganzen Abläufe gebildet, wie wir sie heute kennen. Also, dass man äh, das Licht dimmt, wenn das Konzert losgeht, dass man sich hinsetzt und ruhig ist, dass man nicht im Konzert redet, dass alles Relikte aus dem 19. Jahrhundert. Ähm, und ähm, in dieser Zeit sind die Instrumente eben immer lauter geworden und es hat sich dann auch auf die Bauweise ausgewirkt. Also zum Beispiel sind Geigen viel größer geworden von der Barockzeit zur Romantik. Und auch Violas sind viel größer geworden. Und das Cembalo wurde durch das Klavier ersetzt, was viel lauter ist. Und die Flöte wiederum hab, hat auch eine neue Bauweise bekommen. Und zwar die Bauweise, die sie auch heute hat. Und zwar die Böhmische. Bauweise, also Böhm war ein Instrumentenbauer und das ist die Flöte, wie wir sie im Wesentlichen heute haben, die ähm, äh, ganz viele Klappen hat, die auf eine ganz bestimmte Weise gestimmt ist und die eine zylindrische Form hat. Das heißt, die wird unten nicht breiter oder so wie früher flöten, sondern die ist wie ein Zylinder gleichmäßig äh, geformt. Und äh, das ist die Flöte, wie wir sie heute haben.
0: Und das heißt in dem Sinne, dass die äh, Flöte an sich uns schon viele Jahre begleitet. Äh, die Querflöte nicht ganz so lang, aber auch schon ziemlich lang, aber dass mhm. es immer in verschiedenen Variationen und Etappen passiert ist und die Querflöte, die du heute in der Hand hast, vielleicht noch gar nicht so super lange besteht, wie manche Leute das dachten.
1: Ja, genau. Und Ich denke, man kann an der Geschichte sehen, dass es sehr viele Veränderungen bei dem Instrument gab und diese Veränderungen hören eben heutzutage auch noch nicht auf. Also, es gibt heutzutage noch wirklich neue Flöten, die entwickelt werden. Eine Firma, die ich total spannend finde, die aus den Niederlanden kommt, das sind die Kingma-Flöten. Und das sind Flöten, die nochmal neuer sind, ähm, wo man mit Vierteltönen oder so erzeugen kann, die also nochmal viel mehr Klappen haben. Total spannendes Thema. Und da sieht man, die Flöte ist als Instrument eben auch noch nicht so an einem historischen Endpunkt angekommen, sondern sie wird immer noch weiterentwickelt ja und auch verändert. Total
0: schön. Total. Ja, super. Ähm das heißt, man könnte jetzt schon, also ich habe immer gelernt, dass das erste Instrument, was wir Menschen besessen und benutzt haben, unsere eigene Stimme war. Und mhm. das macht ja auch Sinn, weil Total. die uns halt schon, seitdem wir sprechen, seitdem es Sprache gibt, auch irgendwie begleitet. Aber man könnte also sagen, dass direkt danach vielleicht irgendwo mit Blasinstrumenten auch eingesetzt wurde. Weil wenn die Flöte schon 40.000 Jahre lang da ist, dann hat man bestimmt noch mal getrommelt oder sich auf die Schenkel geklopft. Aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen davor schon anfangen mit Streichinstrumenten oder mit Seiteninstrumenten gearbeitet haben, weil das braucht ja nochmal eine ganz andere Art von Komplexität, eine Seite, ein Haar oder eine Schnur über einen Bogen zu spannen, als einfach sich einen Knochen zu nehmen, der vielleicht vom Essen übrig geblieben ist und da mit dem ersten Werkzeug, was man hatte, ähm, Löcher reinzuschnitzen. Ja, ich äh,
1: stimme dir da im Wesentlichen zu. Man muss sich natürlich vor Augen führen, dass diese Zeit, die lange vorbei ist, relativ schlecht erforscht ist. Ähm, allerdings, denke ich, kann man mit relativer Zuversicht sagen, dass die Reihenfolge so ist. Erstes Instrument menschliche Stimme. Das zweite Instrument ist die Trommel oder irgendwelche Rhythmusinstrumente, wo man ein Fell irgendwo drüber gespannt hat. Und das dritte ist dann, das Blasinstrument und erst deutlich später dann die, die Streicher und die ganzen anderen Instrumente, die wir jetzt kennen. Ja. Also ich denke, nur die Rhythmusinstrumente <lacht> sind vielleicht vorher auch da gewesen. Ähm, aber schon zu Urzeiten gab es dann eben die Flöte in einer bestimmten Form.
0: Ist es, äh, wenn das so lange her ist, dass die Flöte äh, gebaut worden ist, überhaupt möglich zu sagen, wer die Flöte erfunden hat? Oder kann man das auf einen bestimmten... Ähm Ort auf der Erde ein bisschen zurückverfolgen?
1: Also man kann das nicht so wirklich zurückverfolgen, weil man viele verschiedene Arten von Flöten zu ähnlichen Zeiten äh, gefunden hat. Ja, also zum Beispiel in der Schwäbischen Alb gibt es Flöten, die 40.000 Jahre alt sind. Im, ähm, in Afrika hat man Flöten gefunden, die genauso alt sind. Die sehen dann ein bisschen anders aus, aber sind auch aus Knochen gebaut. Ich denke, äh, man hat einen deutlich besseren Überblick eben über so moderne Flöteninnovationen und ich würde sagen, die Querflöte, wie wir sie heute kennen, da kann man schon praktisch sagen, die ist von Böhm erfunden worden und ähm, das ist sozusagen der Erfindername, den man sich als Querflötist merken muss, aber bei diesen anderen äh, ja schon fast prähistorischen Entdeckungen, äh, da kann man ja. jetzt keine einzelnen Namen und auch schlecht Orte nennen. Und das ist ja auch bei ganz vielen anderen Sachen so in dieser Zeit so. ne? Es ist genauso wie solche Werkzeuge, wie irgendwelche Faustkeile oder so, die erscheinen zu ähnlichen Zeiten an ganz vielen Orten gleichzeitig. Also man findet solche Faustkeile... Das ist doch total Faustkeile interessant, oder? Also das ist doch wahnsinnig interessant, finde ich. Ähm, ich finde das auch total interessant und da sieht man das gewissermaßen das menschliche Gehirn schon zu der Zeit auf eine bestimmte Weise gepolt war und sich Werkzeuge der Umgebung zunutze gemacht hat. Und dass es praktisch eine Zwangsläufigkeit ist, dass man dann bestimmte Sachen
0: benutzt. Ne? Also das ist eine total spannende ähm, Entdeckung, finde ich. Du hast eben gesagt, dass, ähm, wahrscheinlich spreche ich es jetzt falsch aus, Bam oder wie war der Name von dem, der die Querflöte erfunden hat? Äh, Böhm. 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 Der, äh, der war also derjenige, der die äh, Querflöte, die du heute spielst und die du auch in deinen eigenen ähm, von populärer Musik äh, angehauchten Tracks äh, benutzt. Der hat das also maßgeblich mitentwickelt. Mhm. Und ähm, ist, ist das jemand, du hast es vorhin schon selber gesagt... Äh, Instrumentenbauer, heißt ist das dass der auch andere Sachen erfunden hat? Und ist er vielleicht für die Querflöte am bekanntesten? Oder äh, gibt es auch heute noch Leute, die sagen, diesen äh, Beruf als Flötenbauer, vielleicht wie diese niederländische Firma, ähm, verfolge ich als äh, Hauptberuf? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es das in anderen Instrumentgattungen wie bei... Äh, Geigen oder bei Gitarre auf jeden Fall als Vollzeitberuf gibt, dass Leute sagen, ich äh, widme mein ganzes Leben lang äh, nur die besten äh, Stradivari ähm, Geigen zu bauen zum Beispiel. Also da sind ja praktisch zwei Fragen drin in dem, was du gesagt
1: hast. Das erste ist, meines Wissens ist Böhm wirklich nur für die Flöte bekannt und nicht für andere Instrumente. Also er war nicht so ein universal äh, ähm, Innovationsgenie, was Instrumente angeht. Aber was die Querflöte als ähm, Beruf im Instrumentenbau angeht, kann ich auch nur klar mit Ja antworten. Also es gibt diese Branche. Und man muss sich vorstellen, dass die Querflöte ähm, ein Instrument ist, was wirklich schwierig zu bauen ist. Ja. Man hat eine sehr komplexe Mechanik. Man hat ähm, auch einen Schnitt beim Mundstück. Ja. also Das Mundloch muss auf eine ganz bestimmte Weise gefertigt werden. Man hat Silber, was man verarbeiten muss, was jetzt ja auch kein total leicht zu verwendendes Metall ist. Und man hat auch diese ganzen Filze in den Klappen, die dafür erforderlich sind, dass man die Querflöte bedienen kann. Und ähm, Das ist auch insofern gut für die Flötenbauer, weil das zu großen Einnahmen führt, weil alle ähm, paar Jahre muss man seine Querflöte in so eine große Generalüberholung schicken. Und das heißt, ja. dass ähm, alle Filze ausgetauscht werden. Und das ist schweineteuer. Und damit verdienen die Querflötenhersteller, glaube ich, ganz gutes Geld.
0: Okay, das heißt, das ist dann ein bisschen eine ähm, feste Einnahmequelle für die quasi das Dauerabo für das man sich halt einschreibt, wenn man sich für dieses Instrument entscheidet. Und davon leben die dann auch ein bisschen.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall eine sehr solide Einnahmequelle und man merkt es wirklich, wenn man es nicht macht. Also meine Flöte war jetzt schon lange nicht mehr in der Reparatur und man muss dann schon auf Aufnahmen tricksen, dass man nicht die ganze Zeit die schmatzenden Geräusche der Klappen hört, wenn die abgenutzt sind. Und äh, das ist natürlich bei so einer neu reparierten Flöte nicht mehr der Fall.
0: Über wie viel Euro spricht man da ungefähr für eine Generalüberholung von den Klappen?
1: Also wenn so eine Flöte generalüberholen lässt, dann muss man so im Bereich 500 Euro anfangen. Also es gibt diese ganz billigen Flöten da, kostet es ein bisschen weniger, ne? aber eine Generalüberholung kann auch bis 1500 Euro kosten. Ich denke jetzt ja. bei meiner Flöte würde das vielleicht 600 Euro kosten oder so und das ist natürlich so als laufende Kosten nicht wenig Geld, besonders wenn ein Instrument vielleicht selber gar nicht so viel kostet. Also man hat häufig ja. solche Generalüberholungen, die 30% des Instruments kosten und das ist natürlich dann bei den billigen Instrumenten schon echt viel Geld und da kann man sich fast überlegen,
0: ey, kaufe ich mir nicht eine neue Flöte, die geiler klingt. Oh wow, interessant. Äh, ist jetzt auch nicht der nachhaltigste Ansatz, aber das äh, verstehe ich natürlich, weil das sind äh, Kosten, wahrscheinlich, wenn die Flöte selber nur 600 Euro kostet, dann äh, bezahlt man die Flöte alle, ich weiß nicht, wie viele Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, einfach nochmal, nur für die mhm. Reparatur immer, ne? Richtig, genau, also ähm, andererseits muss Und man auch sagen... Und wenn es inzwischen schon bessere Modelle gibt, warum dann nicht, ne? Also.
1: Genau, also ich denke, da gibt es so verschiedene Ansätze, ähm, ich finde persönlich, merke ich auch, dass man sich so an ein Instrument gewöhnt. Man gewöhnt sich genau daran, wie das Mundstück arbeitet, wie man die Lippen positionieren muss, damit der optimale Klang rauskommt. Und diese Erfahrungswerte gibt man dann selbst für ein besseres Instrument sehr ungern her, weil man sich dann sehr neu daran gewöhnen muss. Und deswegen ist es nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch wie bei jedem Instrument, dass man sich wirklich daran gewöhnt hat, mit diesem Instrument zu arbeiten, beim Pianisten ist halt der Anschlag. ja. Also Pianisten sind ja unglaublich sensibel, wenn sie dann mit einem Klavier spielen, was dann nicht deren ähm, Favorite-Klavier ist, dann sagen die, oh, der Anschlag ist zu dies, der Anschlag ist zu das. Ja. Und so picky sind
0: eben auch Flötisten, was die Mundstücke von ihren Flöten angeht. Das ist wahrscheinlich eine Pickiness, die sich ähm, alle Musiker in jedem Bereich und ähm, mag er oder sie auch noch so alt sein, immer gerne beibehalten. Ähm, ja. Weil das macht ja irgendwie das Professionellsein auch so ein bisschen aus. Genau. Total. Ähm, eine Sache, die mir persönlich als Kind aufgefallen ist und wo ich lange drüber nachgedacht habe ähm, und das ist dir garantiert auch schon mal aufgefallen und du hast da sicher schon mal drüber nachgedacht, ist, dass mir mal in der Grundschule verschiedene äh, Flöten von unserer damaligen äh, Lehrerin, äh, bei der du vielleicht auch äh, Musikunterricht äh, hattest, äh, <lacht> äh, gezeigt wurde. Ja. Und... Ähm, und im, da kann ich mich noch daran erinnern, dass alle Flöten mehr oder weniger gleich aussahen. Also ich sage es jetzt mal, wie man es sich denkt in der vierten Klasse. Das waren alles Stöch, Stöcke und da waren Löcher drin. So, das war lang und da waren Löcher drin. Und dann gab es da dieses eine ganz komische Modell, was eher wie so ein äh, abgeschnittenes Dreieck, was auf dem Kopf hing, aussah. Und was man... Äh, nicht durch ein Loch oder Mundstück, sondern über verschiedene spielen musste. Und die Röhre hatten alle eine andere Länge. Äh, meine Damen und Herren, die sich ein bisschen auskennen mit äh, Instrumenten, wissen, worüber ich rede. Und du wahrscheinlich auch, Ben. Äh, es geht mhm. hier um die Panflöte. Ähm, ich glaube, sie kommt aus Südamerika. Stimmt das? Äh, meines Wissens schon. Aber den Herkunft weiß ich gerade nicht ganz genau. Warum sieht die so äh, anders aus und, und was ähm, unterscheidet die vielleicht äh, vom Spielen zu ähm, anderen Flöten? Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass wenn man jetzt dich vor eine Panflöte setzt, dass äh, du vielleicht erstmal äh, ein paar Tage bräuchtest, um herauszufinden, wie du damit ganz genau arbeiten kannst, weil das ist ja ein ziemlich großer Unterschied, oder? Oder, oder bilde ich mir das nur ein als jemand, der keine Flöte spielt? Ich glaube, dass die Anblasstechnik schon eine andere ist. Also ich habe schon mal eine Panflöte in der Hand gehabt
1: und mal reingepustet und man braucht schon noch mal eine andere Technik. Allerdings ist sie von der Flötenverwandtschaftsordnung gar nicht so weit weg von den Blockflöten, weil man unterscheidet bei Flöten generell die die Querflöten und die Längsflöten. Und die Längsflöten sind Blockflöten, das heißt, sie sind nach okay. unten gerichtet. Und die Panflöte ist auch eine Längsflöte. Nur muss man sich vorstellen, dass man anstatt diese Löcher in einen Stock zu machen, hat man eben die Löcher oben, die verschiedenen ja also ähm, wo man reinpustet und wo man dann praktisch das Gesicht bewegt anstatt die Finger und äh, also es ist auch eine Längsflöte und es ist natürlich eine Längsflöte mit einem ganz anderen Sound weil die Luftsäule ein bisschen äh, anders entsteht und das Material auch anders ist und bei der ähm, äh Panflöte muss man sich halt bewusst sein wenn man die spielt dass die eine ganz andere ähm, Tonleiter haben die die verwenden oder ähm, andere Tonleitern haben als die, die Querflöte, nämlich eine diatonische okay. und keine chromatische. Das heißt, ich kann mit der Querflöte alle Noten auf dem Klavier erzeugen grundsätzlich. Also vielleicht einen anderen Oktaven, aber grundsätzlich habe ich diese zwölf Halbtonschritte, die ich durchlaufen kann. Und das ist nicht ja. so bei, bei der Panflöte und das ist auch bei ganz vielen anderen Instrumenten nicht so, die im außereuropäischen Raum ähm. Äh, entstanden sind. Nämlich, das sind diatonische ja. Instrumente, das heißt, die haben äh, eine bestimmte Tonleiter, die denen zugrunde liegt. Zum Beispiel gibt es äh, Panflöten, die sind in G-Dur gestimmt und da hast du halt die Töne G-A-H-D-E-Fis und dann wieder noch ein G und das war's. Und du hast da keinen Gis, da hast du kein äh, F, das fehlt da. Und das ist eine ganz andere Tonleiter, die da eben äh, angelegt ist.
0: Okay, das heißt, das macht dann schon wieder beim Spielen einen großen Unterschied.
1: Das ist mega ein großer Unterschied, auch gerade beim Komponieren. Ja, also Wenn man ein Typ ist, der einen Filmsoundtrack schreibt und man denkt sich, boah, ich, ich schreibe jetzt den Soundtrack von Avatar äh, Way of Water und da will ich eine Panflöte haben, weil die klingt ja viel exotischer als meine dumme Querflöte, die da liegt. Ja, da musst du aber den ganzen Soundtrack in der Tonart <lacht> auslegen, dass deine Panflöte passt oder dir vielleicht für jede Stelle im Soundtrack eine andere Panflöte kaufen, eine D-Dur, eine G-Dur, eine F-Dur. Und das ist natürlich voll der Aufwand, weil der Soundtrack, da kannst du alle Instrumente, die chromatisch sind, aber deine Panflöte ist diatonisch und da hast du den Salat.
0: Ich verstehe. Das macht also ähm, doch einen ziemlich großen Unterschied. Ähm, wo du es jetzt gerade angesprochen hast, ähm, gibt es denn irgendwelche bekannten Soundtracks, wo die Flöte eine essentielle Rolle spielt, die man vielleicht kennen sollte oder die man sich auch auf ähm, einem der bekannten Streaming-Service anhören könnte, wenn man mal wissen wollen würde, hey, wie klingt denn so eine Flöte eigentlich in guter, gut aufgenommener Form? Vorausgesetzt, dass die Leute deine eigene Musik natürlich noch nicht gefunden haben. Ben, aber ähm, vielleicht, vielleicht steht man ja, ja lass, lass mich dir die Blumen doch mal ganz ehrlich geben. Es klingt doch wirklich gut, ähm, wenn du es aufnimmst selber. Ähm, das, dafür ist es ja auch dein Instrument. Aber, ähm, ja, haben sich da vielleicht äh, äh, John Williams oder äh, der gute Hans Zimmer schon mal irgendwie ähm, Gedanken drüber gemacht, dass die Flöte vielleicht jetzt mal eine große Rolle spielen sollte in dem und dem Soundtrack irgendwie?
1: Ich glaube, dass ähm, der Komponist, der am prägendsten für die Flöte ist, ähm, Howard Shaw ist. Und Howard Shaw ist der Komponist, der die der ringe musik geschrieben hat. Und das ist ganz interessant, okay. weil Howard Shaw ist ja sage ich mal, als Name nicht annähernd so groß wie John William äh, und äh, Hans Zimmer. Allerdings ist ja. dieser eine Soundtrack, den er gemacht hat, gigantisch von seiner Auswirkung. Und der Soundtrack ist auch deswegen so interessant, weil der damalig größte Querflötist überhaupt engagiert worden ist, um dort die Flöte zu übernehmen, und zwar ähm, äh, James Galway. Und James Galway ist ein Flötist, der ganz lange auch bei den Berliner Philharmonikern war, der auch Solo-Karriere gemacht hat und der spielt immer dieses Hobbit-Theme äh, und das spielt ja manchmal auf einer Tin whistle, also auf so, einem, auf so einer irischen Flöte und aber eben auch auf Querflöte. Äh, ich kann es dir gerade vorspielen, wenn du, äh, wenn du mal
0: kurz ich wollte gerade, Ich wollte gerade fragen, hast du nicht deine Flöte gerade irgendwo rumliegen? Kannst du uns nicht die äh, Notation einmal vorspielen von dem Hobbit-Theme, bitte? Genau, ich rück mal ein bisschen weiter weg, ich hoffe es wird nicht zu laut. Ähm, So kennt man das Hobbit. Das ist, das ist echt richtig schön. Und ich ähm, muss jetzt mal direkt was sagen. Ich habe gestern Abend noch Herr der Ringe geguckt, die Extended Version. Ist jetzt kein Witz. Egal, welchen? Ich habe ich hab gestern den, 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 den ersten Herr der Ringe-Film, ne, ähm, mhm. habe ich gestern geguckt. Ich habe einfach gestern zu äh, meinen Freunden hier zu Hause gesagt, ey, ähm, ich würde gerne was gucken. Und der erste Gedanke war Herr der Ringe. Und dann meinte einer äh, unserer Gäste, oh, ich habe auf meinem so und so Account, die Extended Version. Kennt ihr die davon? Nein, kennen wir nicht. Haben wir die gestern geguckt. Lustig, dass, äh, dass ich es da gestern gehört habe. Und jetzt spielst du es mir nochmal live vor. Danke dafür. Also, <lacht> danke. war sehr cool. Die, Toll die, die,
1: die, die Danke dir. Die Extended Version vom Herr der Ringe 1 hat ja auch, glaube ich, nochmal deutlich mehr Auenland äh, teil weil da werden die Hobbits so als Volk noch mehr
0: vorgestellt, ne? Ja, und die geht auch vier Stunden. Der, Also der Film geht auch vier <lacht> Stunden. Da ist nochmal ordentlich extra Material drin. Über vier Stunden, glaube ich sogar. Ja. Ja, ja Richtig, geil. da, da geht es viel mehr ums Auenland, viel mehr um die Hobbits und ähm, wie die als Volk einfach äh, leben und was die, was die für eine Kultur haben. Ja. Ja, also äh, Howard Shaw ist derjenige, der ähm, mit dem Hobbit-Soundtrack der Querflöte augenscheinlich einen großen Bekanntheitsboost gegeben hat. Gibt es denn noch irgendwelche, gibt es denn irgendwelche anderen bekannten ähm, Flötisten oder Querflötisten, ähm, vielleicht auch aus dem äh, deutschsprachigen Raum, äh, die man auf jeden Fall kennt, wenn man selber als Musiker mit diesem Instrument unterwegs ist? Also ich glaube, ein
1: Flötist, den man einfach nennen muss, wenn man über Flöte spricht, ist ähm, Ian Anderson. Das ist wahrscheinlich der bekannteste Flötist aller Zeiten. Und das ist derjenige, der mit dem Track Locomotive Breath die Flöte in der Rockmusik in den 70er-Jahren so nach vorne gebracht hat. Und wenn jemand das nicht kennt, dann muss man sich das unbedingt angucken. Locomotive Breath von Jethro Teil. Jethro es ist total spannend und er ist eben sehr innovativ, was den Einsatz der Flöte angeht. Also er singt in die Flöte er benutzt sie so perkussiv und damit ging das los. In den 70ern gab es ja eh so super viel Musik, die so ein bisschen verquer war und da hat die Querflöte eben geschafft, für eine kurze Zeit total populär zu werden in der Rockmusik und der Typ ist immer noch mit seiner Band äh, auf Tournee. Also Ian Anderson ist einerseits total wichtig, was Flötisten angeht, allerdings ähm, gibt es auch viele tolle Flötisten im deutschsprachigen Raum und ein Flötist, wo ich auch schon auf dem Workshop war, der durch so Beatbox- Querflöte äh, bekannter geworden ist, aber auch als Saxophonist, ist äh, Dirko Jochem. Und äh, äh, Dirko Jochem ist ein total brillanter äh, Querflöten-Beatbox- äh, äh, Meister, würde ich fast sagen, der ähm, ja. auf der Bassflöte, auf der Alt-Querflöte, auf der Querflöte richtig geile Grooves erzeugt. Also, Das muss man unbedingt sich auf YouTube reinziehen. Es ist, klingt einfach mhm. fantastisch, was der Beatbox-mäßig kann. Und ähm, die allerletzte Empfehlung hier so in diesem Pop-Bereich, äh, das ist äh, Greg Patillo, heißt der. Das ist ein Querflötist, der auf YouTube, glaube ich, mittlerweile fast 100 Millionen Klicks hat. Und das ist derjenige, der die Beatbox-Flöte so auf YouTube äh, nach vorne gebracht hat. Das war vor zwölf Jahren oder so. Und okay. der, ist halt, der ist halt richtig durchgestartet damit. Das war auch damals so mit meinem Vorbild. Und äh, ich habe tatsächlich jetzt bei meinem One-Track äh, noch mit ihm drüber geschrieben. Also mittlerweile hört er meine Musik, finde ich auch ganz geil. Ähm, ja, das ist doch geil. Mega geil, also das hat mich mega gefreut. Er hat sozusagen mein Video kommentiert, das war einfach lustig, wenn so die Leute wieder trifft. ja und, ähm, Aber der ist natürlich ein richtig großes, äh, äh, also so eine große Nummer, was beatbox angeht und was der so kann an, an Percussion mit dem Mund,
0: ist der absolute Hammer. Das klingt total beeindruckend. Ähm, die Frage, die ich mir dann direkt stelle, ist, in welchem Genre oder in welchem ähm, Bereich der Musikszene spielt die Flöte denn dann die größte Rolle? Weil äh, du hast jetzt vorhin gesagt, dass der ähm, eine Künstler, das im Rock war es, glaube ich, irgendwie ein bisschen nach vorne mhm. gebracht hat. Und äh, ich habe mich halt gefragt, wo ist denn in der Musikszene die Flöte am meisten anzutreffen? Weil es gibt halt ein paar Genres, wo ich sagen würde, da könnte man es fast handfest ausschließen. Ich habe noch nicht so viele Heavy-Metal-Bands ähm, gesehen und auch äh, wenig Goa-Künstler, die irgendwo mit einer Flöte aufgetreten wären. Ähm, und deswegen dachte ich, bist du die richtige Person, um mal zu fragen, wo ist denn die Flöte am ähm, öftesten anzutreffen?
1: Das ist insofern eine gute Frage, weil das ist ja auch so eine Frage, die mich sehr beschäftigt. Sobald man die Querflöte in seiner Musik einsetzt, ist man direkt in so einer Stilfindungszwickmühle, weil die Querflöte es einem gar nicht leicht macht, in bestimmte Genres reinzugehen, weil die Querflöte so einen eigenen Sound hat. Also... Die Querflöte ist in zwei Blöcken, denke ich, am stärksten beheimat, also ganz fundamental klassische Musik. Da ist die Querflöte nicht komplett zu Hause und eines der wichtigsten Instrumente, denke ich, überhaupt. Ähm, dann hat man noch einen großen Block Jazz-Querflöte. Da ist die Flöte in, in vielleicht ein Ticken äh, weniger vertreten, aber das ist jetzt auch nichts Exotisches, Jazz-Querflöte. Also, die ist da schon lange zu Hause, die äh, schon, schon seit Jahrzehnten und, und äh, seit, seit den 30er Jahren ungefähr kennt man da die Querflöte. Also, fast 100 Jahre hat die da schon eine Tradition. Äh, und natürlich in Soundtracks. Aber eben in der Rockmusik oder so hat es dann immer so einen Touch von was Experimentellen und da ist die Querflöte eben viel seltener zu finden. Und äh, ja. deswegen ist allerdings auch so spannend für jetzt Leute wie mich, die sich mit Querflöte befassen, wie transportiert man die Querflöte in andere Genres hinein? Und ähm, es ist so ein bisschen so eine, äh, so eine, so eine Goldgräberstimmung, glaube ich, so bei den Querflötisten, die selber Musik komponieren, weil man weiß, ähm, da ist irgendwie viel zu holen. Ähm, damit hat sich noch niemand so richtig viel beschäftigt, aber man weiß allerdings auch noch nicht genau, wo es die Sachen zu heben gibt. Und äh, das ist halt so ein bisschen das Spannende an diesen Musikrichtungen.
0: Ähm, spielt deiner Erfahrung nach die Flöte auch im äh, ich sag jetzt mal, im orchestralen Raum, also ich rede jetzt über wirklich richtig große Staatsorchester oder mhm. ähm, ich musste da jetzt irgendwie gerade denken an die Beerdigung äh, von Königin Elisabeth. So, Da wird <lacht> ja. ja auch ähm, musikalisch alles aufgefahren, was äh, London zu bieten hat. Ähm, mhm. Klassisch, aber die Frage, die ich mich stelle, ist, ähm, muss die Flöte manchmal ein bisschen kämpfen für ihren Platz in diesem orchestralen Raum, wo sie ja, denke ich mal, oft vorkommt, weil vielleicht manche einfach sagen, ähm, es ist ein zu leises Instrument und äh, die Trommeln sind irgendwie sowieso viel geiler und äh, ähm, Trompeten und das reicht uns dann oder wie sieht das aus? Die Flöte muss jetzt nicht darum kämpfen, dass sie überhaupt besetzt wird, weil die ganzen klassischen Werke aus der
1: Romantik haben einfach die Flöte da rein komponiert. Ne? Und wenn der Notentext sagt, da ist eine Flöte, dann sitzt da auch einer. Allerdings hast du vollkommen recht mit deiner Annahme, dass die Querflöte lautstärkentechnisch kämpfen muss, weil neben dem schweren Blech und den, äh, dem Schlagwerk ist sie natürlich ein sehr leises Instrument. Und äh, mein Dozent an der Uni hat immer gesagt, man muss so schön spielen, dass die anderen Instrumentalisten einen durchlassen. Und ich glaube, das ist auch so an sich der Trick. Ne? Also man wow. kann sich nicht mit der Querflöte gewaltsamen Zugriff auf einen zentralen Platz im musikalischen Geschehen verschaffen. Aber man kann die anderen Leute dazu bringen, dass sie einen Platz machen. Und das ist eben dann wichtig. Und in der klassischen Musik verkörpert die Querflöte eben diesen fragilen Klang, der eben ein bisschen zerbrechlich ist, aber total schön. Und ja. der kann nur funktionieren, wenn... Äh, wenn man eben auch nicht versucht, richtig laut zu spielen. Also es gibt Querflöten, die gehen ein bisschen diesen Weg. Ja? Es, es gibt Querflöten, die sind lauter als andere. Und dann versucht man ein bisschen so wie die Blechbläser mit Gewalt durchzukommen. Aber das verpasst meiner Ansicht nach den Kern der Querflöte. Es geht darum, dass der Klang zerbrechlich ist. Und es muss mhm. das Risiko bestehen, übertönt zu werden. Aber man muss die anderen Instrumente dazu bringen, dass sie zur Seite gehen. Und dann kann man mit seinem leisen Sound da durchkommen.
0: Ich finde das einen äh, wunderschönen Vergleich, muss ich sagen. Und ein total schönes Sprichwort irgendwie, was dein äh, Dozent dir da gesagt hat.
1: Ja, ich finde es auch sehr hilfreich. Also man kommt schnell in diese Falle, dass man sagt, ey, ich will mehr im Vordergrund, ich spiele lauter. Aber das ist, äh, kann ich jetzt auch nach einer gewissen Zeit äh, bestätigen, das ist äh, nicht sinnvoll.
0: Ja. Ähm, ich würde sagen, ich komme jetzt auf meiner Frageliste zur wichtigsten Frage für mich von diesem ganzen Podcast-Interview, äh, was wir hier heute vor uns nehmen. Mhm. Und das ist die Frage, was bedeutet die Querflöte für dich persönlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Querflöte hat für mich äh, natürlich in meinem Leben eine unglaublich äh, große Bedeutung gehabt. Und für mich hat die Querflöte, und das klingt vielleicht auch so ein bisschen in den Podcasts, die wir bisher aufgenommen haben, an eine wichtige Funktion für meine äh, Charakterbildung. Also ich finde, durch die Querflöte habe ich sehr viel gelernt, diszipliniert bei einer Sache zu bleiben und auch Geduld zu haben. Aber ich habe auch gelernt, ähm, so in das Thema Meditation reinzukommen. Also mein damaliger Querflötenlehrer, der ja. hat sehr viel Musik mit Spiritualität verbunden und da haben wir eben so uns Meditationstechniken mit der Querflöte zum Beispiel angeguckt und damals habe ich dann so gestartet, das eben auszuprobieren und das hat mich total gecatcht und heute meditiere ich immer noch jeden Tag und das kommt eben genau daher und das ist eine Sache, die an sich von der Querflöte in mein Leben gekommen ist. Allerdings auch so etwas wie, äh, weißt du, wenn man so beseelt aus, aus irgendwelchen musikalischen Veranstaltungen rausgeht, wo man selber mitgespielt hat und man die Musik klingt noch im Kopf nach, sie klingt durch den ganzen Körper. Man ist so voll von Musik, wenn man von tollen Konzerten kommt oder von tollen Proben, wo man gespielt hat. Und das bedeutet die Querflöte auch für mich. Ja, Also wenn ich so eine Liste von meinen Hochgefühlmomenten in meinem Leben machen würde, dann würden ganz viele mit Querflöte zusammenhängen, weil diese Musikmomente für mich halt nur mit der Querflöte ähm, möglich waren. Und das, was die Querflöte... Wow. Ja, also das ist halt... es ähm, klingt total, da, äh, total schön und total beeindruckend. Und äh, was, glaube ich, für mich die Flöte aber auch so besonders macht, ist, dass die Flöte ein extrem unmittelbares Instrument ist. Also die Flöte, ähm, du, du spürst den Luftzug, der unter deinen Fingern hergeht, wenn du Ringklappen an der Flöte hast. Also wenn die Klappen Löcher haben, ja, dann kannst du den Luftzug spülen, der da Du bist so nah an dem Klang dran, wie du fast bei der Stimme auch so nah dran bist. Ja, es ist ein so unmittelbares Instrument und das ist anders als beim Klavier für mich. Wenn ich beim Klavier drücke, habe ich immer das Gefühl, da wird eine komplexe Mechan ähm, äh, Mecha äh, Mechanik <lacht> in Gang gesetzt und dann kommt irgendwo der Ton raus und bei der Flöte bist du direkt dran und ich finde das einfach ähm, unglaublich toll und äh, ich liebe das Instrument einfach. Ich finde das äh, absolut genial und ich glaube, zwar. Man ist es gewissermaßen auch austauschbar, weil man kann ganz viele dieser Erfahrungen auch mit anderen Instrumenten machen. Ähm, aber in meiner persönlichen Geschichte ist es eben die Flöte. Aber natürlich kann für eine andere po Person jedes Instrument auch das so erfüllen. Und ich glaube, das ist auch so dieser Punkt. Ähm, ein Instrument ist für einen nicht besonders, sondern man macht es für einen selbst besonders, indem man die ganze Zeit und die ganze Energie und die ganze Liebe in dieses Instrument
0: hineinsteckt. So. Das, äh, finde ich, ist eine richtig, richtig, richtig gute Zusammenfassung zu diesem Thema. Welches Instrument suche ich mir vielleicht aus oder ähm, wo fühle ich mich musikalisch irgendwie zu Hause, weil es natürlich für dich selber erstmal ein gewisses Gefühl äh, mitbringen muss. Egal, wo man nachher vielleicht landet, bei, bei welchem musikalischen Weg man sich sowieso entscheidet. Ähm, ja. Wenn jetzt Leute sich das anhören, die vielleicht selber Flöte spielen... Oder die denken, das finde ich so ein himmlisches Instrument. Hätte ich total Bock drauf, das mal auszuprobieren. Oder vielleicht haben mhm. sie schon mal eine Probestunde irgendwo gemacht. Wie sucht man sich denn dann die richtige Flöte aus? Also wir haben ja unser Bestes gegeben, die Leute heute so gründlich, wie es geht, zu verwirren mit den verschiedenen Flötentypen, äh, ja, ja. die es gibt. Und das können wir jetzt vielleicht mal, oder du kannst das jetzt vielleicht mal, ich drücke jetzt mal die Aufgabe zu dir rüber, ein bisschen auflösen ähm, und mal gucken, wie suche ich mir die richtige Flöte für mich eigentlich aus? Wonach sollte ich a worauf sollte ich achten? Ja, diese Frage ist
1: wirklich schwierig zu beantworten, also ich würde jetzt erstmal die Antwort so geben, wie ich wenn ich ein Kind hätte, wie ich davor gehen würde. Ich würde dem Kind erstmal, meinem hypothetischen Kind, äh, erstmal zur Querflöte grundsätzlich raten von den verschiedenen Flöten. Und zwar ähm, aus folgendem Grund. Die Blockflöte ist zwar leichter zu halten als die Querflöte für Kinder, allerdings ist Blockflöte bei Kindern untereinander auch einfach nicht so hoch angesehen und äh, ist es auch nicht so besonders rewarding als Instrument, weil es einfach nicht besonders cool klingt, wenn man es nicht so gut spielt. Also, es klingt immer ein bisschen piepsig und wenn man Leuten erzählt,
0: ich spiele ein Instrument, was? Blockflöte, ah, oh, das ähm, ist nicht was viel. Mit... Schade ist dabei, ist es doch so ein natürliches Instrument und da ist auch aus Holz oft gemacht. Es hat doch sowas ähm, Natürliches und Heimisches. Schade, dass das Image da so hängen geblieben ist irgendwie.
1: Ja, und ich habe schon Blockflötistinnen jetzt hier an meiner Uni gehört, also Kommilitonen, die haben das so brillant gespielt. Da hätte ich mir auch stundenlang Blockflöte anhören können. Aber es wird so häufig als Einsteigerinstrument verwendet, dass es das Image der Einsteiger absorbiert hat und nicht das der Profis. Ähm, ja. Und ich denke, dass es schon wichtig ist, dass wenn man ein Instrument lernt, man ein Instrument lernt, was ein relativ gutes Image hat, einfach damit man genug äußere Bestätigungen bekommt, weil man braucht diese Bestätigung gerade als Kind, damit man am Ball bleibt. Und deswegen würde okay. ich sagen, lern das lieber Querfl ich. Querflöte oder Saxophon. Und es gibt gute Möglichkeiten, auch als relativ kleines Kind Querflöte zu lernen. Weil es gibt Kinderquerflöte, die haben so ein gebunden, äh, gebogenes Mundstück wie eine Bassquerflöte. Das heißt, die Flöte ähm, ist leichter zu halten, weil sie nicht in der vollen Länge von dem Körper weggeht, sondern das Mundstück ist so gebogen, dass die Flöte ein bisschen kürzer ist. Und dadurch können auch ja. so Kinder so ab sieben Jahren die halten. Das kriegen die auch hin. Und das ja. wäre, glaube ich, mein Ratschlag.
0: Okay, ähm, wenn wir jetzt uns dann mal an deinem Ratschlag orientieren würden und mhm. für die Querflöte uns interessieren, in welchem preislichen Rahmen bewegen wir uns denn dann für ein, ich sag mal, gutes Einsteigermodell, was echt gut genug klingt, dass man es vielleicht auch aufnehmen könnte, um es irgendwo zu benutzen in Songs, ähm. Mhm. Und wo man jetzt auch nicht nach äh, zwei Jahren direkt sagen muss, oh mein Gott, das äh, ui, klingt jetzt aber so, dass da muss ich mir direkt eine neue kaufen. Aber so, ich sag mal, was wäre wär so eine nachhaltige äh, Preisrichtung, in die wir uns bewegen würden?
1: Wenn man auch schon so ein bisschen Aufnahmen machen möchte und die vielleicht wirklich so für Projekte verwenden möchte sogar, dann denke ich, ist 400 Euro ganz gut, um, äh, okay. um zu starten. Und wenn man aber schon ein bisschen länger dabei bleiben möchte und sagt, ich weiß jetzt schon, dass ich zehn Jahre spiele, dann würde ich direkt in die Kategorie 2.000 Euro reingehen. Weil das sind Flöten, die kannst du theoretisch dein Leben lang benutzen und die haben auch noch mal eine erheblich bessere Qualität. Und diese 400-Euro-Flöten, ja. das du halt eben das Problem, dass die nach ein paar Jahren, wenn die schlapp machen, in der Reparatur genauso viel kosten, wie sie eben als ganzes Stück kosten. Und ja. das finde ich dann nicht so sinnvoll.
0: Ich persönlich rate das, aber das dann das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen bei diesem 400-Euro-Modell. Bewegen wir uns dann nach bei etwas, was man für sein ganzes Leben äh, benutzen kann? Oder ähm, ist das nur äh, ja, übergangsweise? Aber die Frage hast du ja schon wunderbar beantwortet jetzt. Also meine Flöte zum Beispiel von
1: Azumi kostet ungefähr 2.000 Euro. Und die habe ich jetzt schon seit äh, ja, so zwölf Jahren. Und die funktioniert wunderbar. Und die wird auch weiter wunderbar funktionieren. Und äh, ich rate jetzt allerdings so, ganz äh, kleinen Schülern, die jetzt bei mir anfangen, dass sie sich erstmal eine Flöte für 150 oder 200 kaufen, weil äh, da ist das Risiko halt relativ hoch, dass abgebrochen wird und dann macht es keinen Sinn, direkt äh, viel Geld zu investieren, sondern guckt man erstmal, da macht man diese Basic-Flöte, die wenig kostet und dann gradet man später zu einer Flöte ab, die direkt 2000 Euro kostet und dann überspringt man diesen Mittelschritt. Aber wenn man jetzt eine Flöte ja. haben möchte, die möglichst billig für Aufnahmen verwendet werden kann, wäre meine Antwort ungefähr 400 Euro.
0: Du hast um. ja auch genug Kosten, wenn du mit einem Instrument anfängst erstmal. Also du kaufst ja für 200 Euro diese Anfangsflöte und dann hast du noch laufende Kosten für den Unterricht. Ich weiß nicht, nimmst du noch Flötenunterricht irgendwo oder machst du ab und zu mal eine Masterclass? Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass du jede Woche noch irgendwo zum Unterricht gehst, sondern dass du welchen gibst. Und das sind ja Kosten, die für dich dann zum Beispiel auch wegfallen, die jeder am Anfang jetzt halt hat. Ne? Dieses diese jahrelangen Aufbauen, jede Woche zum Unterricht gehen, das immer zu zahlen, ähm, um das Instrument zu lernen überhaupt. Ob privat oder an der Musikschule?
1: Total, ne? Also gerade nach der Musikschule wird es eben, wenn man so im semiprofessionellen Bereich ist, extrem teuer. Da kostet eine Stunde dann halt auch 60 Euro oder 70 Euro. Und dann muss man schon gucken, wo man sich äh, weiterbildet. Also bei mir ist es so, dass ich nur noch Masterclasses äh, besuche und dann zahlt man mal punktuell viel Geld, wenn es zu irgendeinem Prof geht. Allerdings... Ähm, Mache ich das momentan auch nicht ganz so häufig, weil in die Richtung, wo ich mich gerade hin bewege, gibt es nicht viele Leute, die das auch machen. Es gibt sehr viele Leute, die tolle Masterclasses anbieten für klassische Flötisten, aber das ist gar nicht die Ecke, in die ich reingehen möchte. Und in dieser Rockflötenecke gibt es nicht viele Leute. Da gibt es so Diko Jochem, da gibt es Greg Partio oder so, die habe ich ja schon erwähnt und die touren dann ab und zu auch durch Deutschland und machen dann ihre Masterclasses und dann gehe ich gerne dahin. Aber so viele Leute gibt es da eben auch gar nicht. Ja. Und ähm, ja. Das ist halt äh, ja auch, wie gesagt, das Schöne daran, dass man eben nicht zu vorgefertigte Wege hat, sondern dass man
0: sich da relativ frei entfalten kann. Okay. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage zum Abschluss. Ähm, und ich glaube, dass die mhm. geschickt ist für Leute, die schon ein bisschen länger Flöte spielen. Ähm, ja. Wenn man jetzt eigene Songs komponiert, ähm, was sind denn dann deine mhm. persönlichen. Äh, Tipps und Tricks für jemanden, der keinen Zugang zu einem professionellen Studio hat und der gerne mal Flöte selber zu Hause aufnehmen würde. Welche Mikrofone würdest du dafür empfehlen? Oder was wäre vielleicht wichtig zu beachten, wo man sich zu Hause aufnimmt? Also eher im Wohnzimmer oder eher neben der Waschmaschine? Was würdest du da empfehlen? Was sind deine persönlichen Erfahrungen damit?
1: Also ich glaube, dass sehr viele Tipps, die für das Aufnehmen von Querflöte gelten, relativ allgemeine Tipps sind. Also man soll in einem ruhigen Raum sein, man hängt am besten noch die Wände mit Teppichen ab und versucht sich, versucht allen Klang auszusperren. Man nimmt nicht direkt an den Klappen auf, sondern mit ein bisschen Abstand, sodass die Klappengeräusche nicht so laut rauskommen. Aber so flötenspezifische Sachen sind für mich einerseits man muss daran denken, wenn die Querflöte aufnimmt, dass man die Feuchtigkeit aus den Klappen zieht. Und das macht man mit Zigarettenpapier. Also manche Flötenhersteller finden das nicht so toll, weil das angeblich die Filze ein bisschen beschädigt. Aber ähm, ich habe da jetzt auch noch keine Beweise dafür gefunden, dass es wirklich so ist. Eine Verschwörung. Das heißt, man kauft. <lacht> ja, also diese, diese Angaben sind jetzt ohne Gewähr. Also wenn das jemand ausprobiert, das muss die Person selber wissen. Aber ich mache es immer so, ich spiele, bis die Flöte eben so schmatzende Geräusche macht, bis die Polster mit Feuchtigkeit voll sind. Und dann gehe ich immer mit Zigarettenpapier rein, drücke die Klappen zu und ziehe das Zigarettenpapier raus. Und dann wird die Feuchtigkeit rausgesaugt und dann verschwindet dieses Geräusch, dieses schmatzende Klappengeräusch. Und darauf muss man bei Querflöte wirklich achten, dass man diese Klappengeräusche nicht zu stark drauf hat. Es sei denn, man möchte das. Das ist ja. dann ein, ein Special Taste. Ja, eine stilistische Frage ähm, eher, ne? Genau, ist eine stilistische Frage. Und äh, was ich, denke ich, auch noch für wirklich wichtig halte, ist, ist es was komplett anderes live zu spielen, als Songs aufzunehmen. Und das heißt bei der Querflöte insbesondere ähm, man muss eine astreine Intonation haben, wenn man Querflöte aufnimmt, weil die Pitchkorrektur von Querflöte am PC funktioniert häufig nur, wenn man bereit ist, die Übergänge zwischen verschiedenen Tönen so ein bisschen zu opfern, weil die klingen dann häufig nicht so gut oder man verändert das Obertonspektrum. Also das Nachbearbeiten der Querflöte ist eine schwierige Angelegenheit. Okay. Man spielt es am besten sofort richtig. Und da muss man wirklich ganz konsequent trainieren, dass man genau den Ton trifft, weil bei der Flöte ist die größte Schwierigkeit, dass man ein bisschen schief ist, weil jeder Millimeter, den man die Flöte nach innen oder außen dreht, verändert die Tonhöhe sehr und da muss man genau die Spots kennen und dann erst starten aufzunehmen.
0: Ich bin irgendwie total äh, froh und äh, relieved gerade, dass du nicht äh, vorgeschlagen hast, neben der Waschmaschine aufzunehmen. Da hätte ich tatsächlich als sound Engineer auch noch mal sonst kurz eingreifen müssen. Ähm, das, ja, gerade von mir, ne? Das wäre wär einfach kein tragbarer Ratschlag <lacht> für mich gewesen. Sehr gut, dass, äh, dass du das nicht empfehlst.
1: Ja, wieso klingt deine Musik immer so scheiße, Nils? Ja. Ich Warum nehme immer neben der Waschmaschine wie, auf. Wie
0: kommen diese ganzen äh, metallischen Geräusche da rein? Ja, super. Herzlichen Dank für den Tipp. Ähm, ja, ähm, ich möchte mich ganz herzlich äh, vor allem bei dir jetzt erstmal bedanken ähm, für die ganzen Fragen, die du heute beantwortet hast und die Hintergrundsachen, die du äh, geteilt hast für uns zum Thema Flöte. Ja, und ich bedanke mich für die ganzen netten Fragen und dein offenes Ohr, dass du <lacht> dir das alles angetan hast. Ja, das, das war gar nicht mir irgendwas antun müssen. Tatsächlich hat es einfach mega viel Spaß gemacht. Und ähm, ich würde gerne äh, zu jedem Instrument äh, so einen Experten hier im Podcast eigentlich haben, weil ich äh, persönlich gerade total viel über äh, die Flöte gelernt habe und das, glaube ich, jetzt noch äh, begeisterter angucke, als ich es sowieso schon mache. Ähm, und dass, äh, total, dass ich total froh bin, dass du das mit mir geteilt hast. Das sollte ja, ähm, das sollte ja auf der Hand liegen. Ähm, ich möchte mich... Aber On Record, äh, noch eine Sache, bevor
1: wir zum Schluss kommen. Ja? Ich möchte hier On Record schon mal anmelden, dass ich gerne mit dir auch so eine Folge über Rap machen würde, weil da hast du bestimmt so viel zu erzählen. Und das würde mich auch sehr interessieren, wenn wir im neuen Jahr da
0: noch mal einen Blick drauf werfen können und ich da mal ein paar Fragen zu mitbringen kann. Das klingt äh, super cool. Da wäre ich, wär ich total gerne dabei, wenn wir uns dann gegenseitig zu Geil. den Sachen interviewen, die uns halt liegen und wichtig sind. Ähm, ich möchte mich äh, im Namen von allen Beteiligten an diesem Podcast herzlich äh, für eure Aufmerksamkeit bedanken und danke an alle, die bei der Folge heute dabei waren. Wir hoffen, dass es euch gut gefallen hat. Und ähm, ich möchte auch direkt ankündigen, dass die nächste Folge, die wir ähm, einen Tag vor Heiligabend rausbringen, ein Weihnachtsspecial wird. Das heißt, vergesst, äh, vergesst das auf jeden Fall nicht, dass die Folge rauskommt. Verpasst es nicht, hört es euch an und wir wünschen euch total viel Spaß und eine gute Zeit und sehen uns dann in den Weihnachtsferien. Liebe Grüße. Bis dahin. Ciao.